1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, assistindo essa mensagem, mas eu espero que ela fale o seu coração, te inspire a olhar para o reino de Deus e dar passo na direção daquilo que Jesus está esperando que você faça na direção que Ele preparou para você. A gente tem a alegria hoje aqui de receber a missionária de May Williams. Ela dispensa apresentações, mas resumidamente ela tem um belo trabalho no Morro da Dona Marta, mas uma cristã, uma mulher de Deus que tem andado pelo mundo, desafiado as pessoas a ir na direção do mundo. Ela é uma pessoa à frente do nosso tempo, ao mesmo tempo que a sua ação é fora do tempo. Então esse é o tema que a gente escolheu, Edmé, muito bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, primeiro se apresenta para esse grupo, talvez tenha alguém que não te conheça ainda, mas para a gente conversar nesse assunto. Graça
0: e paz a todos vocês que estão me ouvindo, não sei que horas, como diz o pastor. Do, da manhã, da tarde ou da noite Ou quem sabe de madrugada Um prazer muito grande Poder fazer a minha voz ouvida Levada até você Do lado de um jovem Do reino escolhido Para este momento Como líder da igreja do século XXI Que coisa boa Sabermos que Deus tem pessoas Jovens e tem pessoas da minha idade Trabalhando juntas Ele um pastor E eu uma ovelha é, é, é. ovelha, ovelha, na igreja do século 21. Isso me dá muito prazer. Graça e paz a você.
1: É uma pessoa, falou que ela é ovelha, nada. ela é uma baita de uma ovelha, 76 anos, mas uma pessoa que tem um gás assim, que está dando um show na gente aqui. De meia senhora, a gente uma das suas marcas, é uma pessoa de estar à frente do seu tempo. A senhora tem esse trabalho há 30 anos, mas a senhora vem construindo o futuro, vem construindo pessoas... Fala um pouquinho sobre o cristão à frente do seu tempo, a missão da igreja de levantar os olhos e ver os campos brancos e construir aquilo que ainda não existe. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
0: É, é interessante nós olharmos quando Deus fala por boca do profeta Natan para Davi, o que, que Deus ia fazer com o nome do Davi depois que ele tivesse ido embora levantou um filho teu, ele vai construir um templo para mim, deu e eu não me apartarei dele Deus diz para Davi o que ia ficar para ser dito de Davi quando Davi não pudesse mais ver nem ouvir, então quando nós trabalhamos com Deus nós somos eternos nós entramos na eternidade aqui na terra, nós não nos tornamos eternos depois que saímos daqui, não nós começamos a eternidade na glória de Deus, quando nós aceitamos Jesus. Então, nós precisamos viver olhando para frente, projetando tudo, sabendo que ainda quando sairmos daqui, nós estaremos trabalhando através daqueles em cujas vidas nós ministramos, nós fizemos o nosso, o, o, o nosso investimento. Investir em vidas, investir no futuro, é trabalhar no presente, olhando para frente, porque Deus Ele soprou em nós, vida. Mas a vida que Deus soprou não tem limite. Deus não soprou um sopro limitado. E Ele diz não haverá impedimento para o que o homem tente fazer sobre a terra. Então, vamos trabalhar hoje, sabendo que o nosso trabalho não será vão. Hoje, nós construímos o que... A Deus constrói através de nós hoje o que Ele quer colher no futuro. Isso é, é, o
1: que isso é uma bênção, né? É. E a senhora falou de limites, né? Construir não tem limites. Não tem. Muitas vezes as pessoas elas criam os limites ou elas enxergam os limites ao invés de chegar às oportunidades. Quais são as coisas que a senhora vê que limitam a ação de uma pessoa, de um crente, de uma igreja hoje, de ir nessa direção? É quando nós tiramos o foco real do
0: Evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de almas. A igreja está aqui para anunciar a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Tudo que sair daqui é evangelho falso, é maranata. Então nós não podemos sair desse foco. O poder não é meu, a glória não é minha. E por isso nós trabalhamos todos como filhos, como servos, para a glória do monarca. Nós estamos no reino de Deus, reino tem trono, no trono temos um monarca e nós somos os seus servos, a diferença é que nós os servimos com alegria e com prazer. Por isso nós temos que todos ter essa mesma visão, todos nós jogamos no mesmo time e todos nós investimos
1: para a alegria de todos. É verdade, verdade, trabalhar no conjunto, pensar é. na coletividade. Isso tem muito a ver com liderança, né? E, eu, e hoje uma das coisas é que os líderes às vezes eles mudam o foco. só senhora falou de manter o foco em Jesus. É, quais são os cuidados que um líder, um pastor, alguém que está dirigindo uma organização, um rebanho, deveria ter para manter o seu coração realmente na direção certa? na direção de ser usado
0: por Deus. O grande perigo, um dos grandes perigos na liderança é a pessoa sair do foco da liderança. Por exemplo, existe uma grande diferença entre liderança, chefia e gerência. Nós temos visto muita pessoa que se diz líder, na realidade, ser um chefe. Ele quer que todos trabalhem para ele aparecer. Ele é a pessoa importante. Ele é a pessoa que tem que ser servida. Nós vemos outros botarem tudo para trabalhar, para a empresa dele crescer, para o ministério dele aparecer. Esse é um gerente. Mas líder é aquele que trabalha para que todos cresçam, para que todos produzam, para que, que a glória seja de Deus. Essa é a liderança. E a liderança nasce no coração do servo. Se não souber servir, jamais poderá liderar. Isso é um perigo que nós temos corrido muito hoje, onde nós vemos pessoas que se dizem líderes, mas buscando a preeminência deles. Eles querem aparecer, eles querem ser conhecidos, mas eles dizem que a glória é para Deus, mas a glória é para eles. Eles começam usando as marcas mais caras, os sapatos mais caros. Eles começam botando a culpa nas distâncias, então eles precisam de um avião. Aquele que usava um carro velho, ele parte para um carro novo e depois ele quer um carro melhor, depois já não serve, tem que ser blindado. Você já viu, pastor, que diz, o senhor é meu pastor, nada me faltará? Ele usa carro blindado e segurança armado no reino de Deus. Existe isso, existe isso. Ele prega lá no púlpito, aquele que te guarda, o Israel, não descansa. Nem tosqueneja o guarda de Israel, mas para ele tosqueneja, porque ele precisa de seguranças armadas. Ora, se eu uso uma arma, eu estou disposta a atirar em alguém que vem. Então, existe toda essa deturpação da visão. O líder é aquele que serve. É aquele que olha para os campos e diz, está pronto para a colheita, eu vou é lá. Meu pai planejou, meu senhor comprou a redenção, o Espírito Santo vem aqui para aplicar tudo em mim, é nessa que eu vou, no poder do reino.
1: Amém. Quando a gente vê Jesus falando sobre liderança, é tão linda aquela aquela passagem quando ele estava lavando os pés dos discípulos. E ele termina dizendo, eu, sendo mestre e senhor, Fiz isso para que vocês passem para as outras pessoas. Então ele deu o exemplo de liderança. A liderança Sim. é estar tá disposto a lavar o pé de alguém. A senhora é uma pessoa que a gente tem observado que, ou num congresso, ou no morro da Dona Marta, ou numa igreja, onde a senhora vai, a gente vê a senhora lavando os pés das pessoas. Conta um pouquinho para a gente como é que é o seu trabalho ali na, no morro da Dona Marta. Como é que a senhora tem lavado os pés daquelas pessoas que à vista da sociedade são marginalizados? ou são menos qualificados, mas para Deus tem um valor incalculável. E a senhora tem servido aquelas pessoas, tem construído oh. futuro ali.
0: O grande é, o objetivo que Deus botou no meu coração, plantando Jesus no coração de crianças, é que eu fui uma criança também. Negra, pobre, desprezada. Porque eu nasci de um casa fora do, do, do casamento. Meu pai caiu em adultério e eu nasci. Minha mãe era branca, com filhos brancos. Meu pai era negro com uma esposa negra e seis filhos negros. E eu nasci ali mulata. Eu tenho cinco irmãos, quatro irmãos brancos, mãe branca, padrasto branco, seis irmãos negros pai negro, madrasta negra, e eu, a mulata, no meio. Então, eu fui muito é, marginalizada, principalmente pela minha família branca. Além do mais a minha família branca, eles eram católicos, apostólicos, romanos. Meu pai, negro, protestante. Então, eu fui, eu, eu, passei, eu passei muita humilhação, porque, além de negra, pobre, eu não tinha a segurança de uma família. Eles, as pessoas podiam me dizer tudo o que queriam, porque eu não tinha nem para quem entregar. Porque a minha presença causava problema. Então, eu não, não podia me queixar para minha mãe. Cala a boca! Eu não tinha para quem me queixar. Então, eu precisei passar por isso tudo. Deus tinha um objetivo porque quando eu me volto para essas crianças, eu sei o que é isso. Eu tenho conhecimento de causa. Então eu sei como foi importante para mim conhecer Jesus na minha infância. Como Jesus é libertador. Como é bom saber que tem um, um filho de Deus que você pode falar com ele o tempo todo e ele é filho de Deus. Então é isso que eu procuro entregar para essas crianças. E Deus tem abençoado. E Deus tem libertado. E tem vindo uma manifestação de muita alegria nesse ministério. Eu trabalho ali porque a grande maioria das mães são solteiras que trabalham para suprir a casa. E elas saem de manhã e elas põem a criança na creche e pegam de tardinho quando volta. Mas, quando a criança faz, vai, no ano da criança fazer cinco anos, ela não pode mais ir para a creche. Então, é nessa hora que eu entro. Ou a criança vai ficar sozinha, ou então ela cai na mão de quem não deveria cair. Então, nessa hora que a criança pode se inscrever na, na casa de Maria e Marta. Eu tenho um o único, um único método para aceitar uma criança. Ela tem que fazer um teste. Ela tem que ser bonita. Se a criança não for bonita, não entra. Eu digo, traga a criança para a gente ver. Se for bonita, fica. Nunca chegou uma feia. Todas que chegam são lindas. A gente tem que dizer, eu tenho testemunhas de moças que me disseram, nunca eu tinha ouvido de ninguém que eu sou bonita. E todas que chegam são lindas. Eu digo, tem que ficar. O que é que eu faço? Linda desse jeito? Então, é desse jeito. E nós trabalhamos muito a autoestima da criança. Não é? você é linda, você é inteligente, bem alimentada, você é assim, nós começamos a ver coisas nelas, e elas começam a crer e valorizar, elas aprendem que não foi o pai delas, seu pai não sabe fazer isso aqui, sua mãe não sabe fazer isso aqui, como é que eles iam fazer você? Papai do céu formou você dentro do ventre da sua mãe, olha o que está escrito aqui na Bíblia, ele formou você, e quando você não precisava mais, estava prontinha, ele tirou você de lá. Assim, quando você estiver prontinha para zarpar, você sai da, da casa, do barraco da sua mãe e assim nós vamos. E Deus tem abençoado tanto. E Deus tem abençoado e Deus tem libertado tanto pela verdade do Evangelho. Não precisa deturpar a palavra de Deus. Porque se deturpar, aí sai tudo errado. É preciso entregar a palavra como ela é? Porque o evangelho é simples, a fé é simples, a palavra de Deus anuncia coisas tão simples, não é? E Deus tem feito uma festa ali.
1: Essas crianças chegam com que idade? Cinco,
0: Cinco anos. Elas ficam mais ou menos até 12, 13.
1: Elas passam 10 anos para a sua vida ali. É, passam você, bastante. Saem na adolescência. Sai, já,
0: elas saem de lá normalmente já se dirigiram para uma igreja. Aumentou muito o número de, de igrejas no morro e normalmente se encontra lá na frente dirigindo louvores as crianças que foram da casa de Maria Marta, Porque ali. lá elas aprendem a dançar, é, elas a, aprendem a cantar, elas estudam violão, flauta e teclado é, tem aula de computação, eu tenho é, é
1: professora de coreografia. Já prepara ela para servir. Prepara o negócio servir. delas aí, igreja. É interessante que a senhora contou um pouquinho da sua história e falou das suas dores. Quer dizer, em tese, ali teve discriminação, disfunção familiar, teve racismo, teve cultura, teve tudo. tudo. É, discriminação religiosa, conflito Demais. religioso, quer dizer, muitas dores a senhora experimentou mas as suas dores não foram impeditivas para a senhora se tornar essa mulher de Deus e Deus usa isso para amenizar Ele o sofrimento.
0: Deus Ele usa todas as nossas experiências. Todas as nossas experiências. Ele vai usar lá na frente. Deus não é doido. Ele podia ter evitado tudo isso. Mas, às vezes, eu tenho a impressão que meu pai estava lá atraindo a mulher dele com a minha mãe. E Deus simplesmente disse para ele, Martin, eu não trouxe você para o Brasil para cometer esse pecado. Mas já que você escolheu de meia, é você que vai nessa. Sabe por que, que Deus me botou nessa situação? Porque Ele é todo poderoso. Ele está dizendo para mim: pode ir nessa confusão que eu dou conta. Suponhamos que você tem um filho que vai estudar hum, na Inglaterra. Aí você entrega um cartão de crédito para o seu filho e diz, pode usar. Eu digo, como é que você entrega o um cartão de crédito na mão de um rapaz de 18 anos? Ué, deixa ele usar. Se ele usar, usar errado, eu posso. Eu entrego porque eu posso. Assim, quando Deus permite que a gente nasça numa situação dessa, ele está dizendo, ei, eu, eu posso. posso. Na hora certa eu vou lá e digo... Chega, agora vem. Ele faz. Deus é todo-poderoso. Tá aí um atributo de Deus que Satanás gostaria de ter, mas nunca vai ter. Todo-poderoso.
1: E por causa desse Deus, e por causa desse Deus todo-poderoso, as, as obras não param. Nesse tempo de pandemia, muita gente tem dito: ah, agora com essa dificuldade, tem muita gente que parou, tem muita gente que parou de ajudar, tem muita gente que parou de servir. Tem muita gente que desistiu de construir o futuro se sentindo impedido pela pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Qual é a sua visão sobre o sofrimento da pandemia, o avanço do reino? Como é que a gente pode lidar com essas duas coisas que aparentemente são paradoxais, mas não são? Como é que é isso?
0: Eu acho, eu que penso, que Deus está dizendo, ei, olha para mim, ei, olha para mim, vocês não podem mais olhar para a ciência... Não serviu para nada. Vocês não podem olhar para os governos. Eles ficaram perdidos. Nem para as filosofias, nem para as religiões. Ei, olha para mim. Olha para mim. Olha o que, que eu estou fazendo. Ele não deixa faltar. Ele não deixa fa faltar. Não pude mais sair para pregar nas igrejas. Não tinha mais oferta. Pode mais nada ser feito. Aumentou a despesa da casa de Maria e Marta. Nunca faltou. Nunca faltou. A casa de Mari Marta hoje tem mais dinheiro do que sempre teve.
1: A me fez lembrar muito solteiro. Né? A obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recursos de Deus. Ele é paga ele, a conta, né
0: é? ele que é responsável. Ele que me mandou. Como eu digo, Deus não é doido. Ele faz as coisas dele. Ele sabe o que está fazendo. Como é que ele vai deixar? Deus não quer que devamos nada. A Bíblia diz a ninguém devais Nada a não ser o amor com o qual vos deveis amar uns aos outros. Então, ele não quer que eu deva. Ele eu estou impedida de ir, porque ele está pagando. Quando eu olho assim, já está feito.
1: Vamos mudar um pouquinho aí. Agora, a igreja, porque isso é uma responsabilidade nossa como cristão, nossa. mas eu entendo que é uma responsabilidade nossa como igreja. A igreja, Deus olhou para ela e não tem uma missão para a igreja. Ele tem a igreja para missão. Ele tem a igreja para essa transformação. A do mundo. igreja e a missão de Deus aqui na Terra. É a missão de Deus na Terra. Mas a igreja, às vezes, ela está fechada em si mesmo. Eu queria que a senhora desse uma palavrinha para líderes, pastores, que ficaram em si, em si mesmados, eles estão preocupados com o território deles, com a placa da igreja, o staff deles, o status quo. E não se preocupam em ir para fora da igreja, além do templo. Uhum. É, além do clero, além do templo. Como é que é o seu incentivo para esses, esses líderes, pastores, não ficarem fechados em si mesmos?
0: Olha, nós precisamos o tempo todo estar voltando para o que saiu da boca de Deus, para o que Deus disse. Ele disse, ide. Ele não disse se o tempo estiver bom, se o dinheiro chegar, ele disse, ide. Ele não, ele nunca deu a menor nuance de que era para ficar. Mas uma coisa ele disse, não saiam da cidade até que do alto sejam vestidos de poder. Eu, por isso eu tenho certeza que essas igrejas que param, eles pararam na ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi tão ignorado lá dentro que eles começaram a fazer o trabalho deles. Não precisamos mais do Espírito Santo. Então, se eles não precisam do Espírito Santo, eles não precisam mais ir. Porque elas estão tão fechadas lá dentro. Nós vivemos hoje, pastor, eu creio, a síndrome de Laodiceia. da igreja ocupadíssima lá dentro. Tem muitos eventos, tem muita coisa para fazer. Ela tem tudo bonito, ela tem tudo novo. Ela chega e diz, estou rica, abastada, não preciso de nada. E Jesus Cristo disse, nem sabes que, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, no. É uma igreja que o Cristo está do lado de fora gritando. Ela nem sabe que Ele não está mais dentro da igreja, porque ela não sente falta dEle. Que coisa, né? Ela não sente falta dEle. Tanto faz. Mas ela está ocupadíssima. E acha que está trabalhando para Ele. Mas Ele está gritando. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz, que é possível que ouça e não convide. Mas é uma igreja que simplesmente abandonou. Abandonar não é tirar de uma vez, é ir botando de banda aos poucos. Mas a palavra que Jesus Cristo disse, ide e fazei. Ide e fazei. Ele não disse, fazei aqui para depois ele. Ide e fazei. E é para esses que vão que ele diz, eu estou contigo todos os dias. Então, esses que estão fechados, com certeza, eles não estão no mover do Espírito Santo. Que o, o, o Espírito Santo, ele ele move a obedecer a palavra.
1: É interessante e forte isso que o senhor está dizendo, né? É. Uma igreja que não se preocupa com o lado de fora, não se preocupa ir na direção da dor, é porque ela está faltando o mover Eu do Espírito um mover e a presença, ela perdeu o foco. É. Perdeu.
0: totalmente, o Espírito não leva você a pular, a dançar, a sapatear, a gritar e, e fazer barulho, não, não é, o, o trabalho do Espírito Santo não é esse, ele não veio para fazer os filhos de Deus ridículos, é o Espírito, pode ser o Espírito, mas não é o Espírito Santo, o, o, o Espírito Santo de Deus, ele nos move com a palavra, está escrito, 2 Coríntios 3, 18, está escrito, é o Espírito e a palavra, então ele nos leva a obedecer a palavra de Jesus Cristo, de e fazer. É esse o mover. Não importa onde vocês estejam. Tem um líder aqui, o trabalho dele está muito bom, está maravilhoso, como Felipe, em Atos 8. O trabalho dele estava um estouro da boiada. Já pensou? Os coxos levantavam, os cegos viam, os mortos, ressuscitavam, tudo. O anjo aparece e disse: aí? dispõe e vai para o caminho do sul que, Jeru que desce Jerusalém para Gaza. Se encontra deserto. Ele foi. Pegou o endereço direitinho, chegou lá. Hum, lá do sul, caminho que desce Jerusalém para Gaza, está vazio. Estou aqui. Daqui a pouco ele viu a carruagem. Estava vindo lá. O Espírito Santo disse para ele, ei, dispõe, te acompanhe essa carruagem. Ele foi. Nós vemos o trabalho que foi feito. Tudo dirigido pelo Espírito de lá, depois de batizar o Eunuco, o Espírito Santo já levou ele para Azoto. Não deixou nem ele despedir do Eunuco. Foi assim que o Evangelho entrou na África. Foi para Etiópia. O Espírito Santo foi para a Etiópia e embarcou no Eunuco. Trabalho de um homem que foi. Foi. Agora, chama o povo, traz o povo para cá. Aqui tá bom. Que nem Pedro. Ah, oh, senhor, vamos construir aqui uma tenda. Só para nós. Que ele se danem lá embaixo. Nossa,
1: a lá embaixo. Tem gente de... hoje querendo viver na
0: transiguração. Está é. né? tão bom aqui, Senhor. Tenda para o Senhor. Uma tenda para Elias. Uma para Moisés. A, a gente nem precisa de tenda. Fica por aqui na aba. Jesus Cristo nem respondeu para Pedro. Quando viu lá embaixo. Que ele desce, estava aquele menino lá endemoniado. Aquela confusão. Pedro queria ficar lá em cima. Nós, hoje, vivemos lá em cima. Está bom aqui. Temos a palavra, trazemos bons preletores. Nós temos tudo do melhor aqui dentro. Podemos fazer todas as coisas aqui dentro. Jesus Cristo disse, ide. Hoje o ide está tão mais fácil que você pode mandar até pela internet. Não é?
1: Se é a nossa experiência espiritual, a espiritualidade é. não resultar na missão, tem alguma coisa errada.
0: Tem alguma coisa errada. Não existe igreja de Jesus Cristo se não for missionária. Porque Deus é o primeiro missionário. Ele sempre chamou pessoas para se mover. Primeiro movimento de movi com Abraão foi, deixa a tua terra, tua paz. Vai! Não é? Vai! Deus sempre se move assim. Deus sempre manda no movimento. Move! Eu gosto desse Deus que
1: seja. Deus, Deus não está parado.
0: Nunca, nunca, né? nunca. É interessante nunca.
1: a gente ouvir a Edmeia, dá vontade de ficar aqui ouvindo muito tempo, né? O nosso tempo já está perto do final. Mas uh, além da, você pode ir para o canal da IBM Alfaville no YouTube, tem as mensagens dela nessa semana. Mas também ela tem um Instagram, onde ela posta diariamente mensagens de cinco minutos. Você pode acompanhar o canal Edmeia Williams Oficial no Instagram, seguir o seu canal e, e para a IBM Família ouvir as mensagens poderosas que ela trouxe para nossa comunidade nesse final de semana. De meia para quem está ouvindo a gente, um conselho final, uh, olhando esse desafio de agora, a necessidade de construir o futuro e a, o foco em Jesus. Qual é o conselho que você dá para um crente? O que, é que ele precisa fazer nesse momento para avançar?
0: Nesse momento, você tem que receber. Esse momento agora é para você entrar no quarto. Siga o conselho de Jesus. Se tem alguém que nunca vai lhe dar um mau conselho, é Jesus. Ele diz, entra no teu quarto, fecha a porta. Ora o teu pai que, em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Entra lá e abre a caixa de Pandora com teu pai. Conta a sua safadeza todinha. Diga para ele, abre o coração, derrama, porque ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Porque quando você diz que você está compartilhando com ele, recebe dele. Derrama todo o peso. Sai de lá leve para poder sair, pegar fogo, meu irmão. Para você pegar fogo, para você sair de lá no óleo, chorando e gritando o nome desse Redentor maravilhoso. Amém. Deixa que o mundo conheça pela sua voz as maravilhas
1: do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Nada melhor agora, então. Vai para o teu quarto, vai orar, vai buscar, vai receber. Que Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer algo novo no mundo. Primeiro ele vai fazer em você. E depois no mundo, através de você. Missionário, muito obrigado por você Eu seu que tempo.
0: agradeço. Grande beijo para todos vocês.
1: Obrigado. É o você primeiro de muitos que fazemos aqui. Você Deus abençoe ficar. você.